3: Esto es Corredor, el podcast de la gente que ama correr.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Esto es el podcast de la revista Corredor y es nuestro primer episodio después del verano, después de las vacaciones. Hoy venimos también con muchos invitados y contenidos de interés, pero lo primero que quiero hacer es saludar al director de la revista Corredor, que es Alex Calabuch. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, muy bien. La verdad es que con muchas ganas ya después de estos meses de un poquito parón, aunque no hemos dejado de trabajar, pero, pero sí que, como todos sabemos, el verano en España pues supone un, un parón bastante importante para muchas cosas y con muchísimas ganas de, de reanudar la actividad como la tenemos entendida. Y que bueno, sobre todo que, que las carreras vuelvan, vuelvan con fuerza y con mucha participación si puede ser.
2: De eso vamos a hablar ¿eh? de algunas carreras que se van a celebrar eh, próximamente. Vamos a hablar también de cómo preparar un maratón si durante el verano hemos hecho un parón que eso también es importante eh, hablaremos de entrenamiento de trail con Juan Carlos Granado como hacemos en cada episodio y cerraremos con Óscar eh, Alonso que es eh, con, con, que es el, el hombre que nos pone ese broche de oro siempre ¿no? con la viñeta en formato sonoro que es 72 kilos eh, de todas formas antes de empezar con todo esto Alex Tú has pasado un verano un poco diferente, no sé qué tal has pasado las vacaciones y sobre todo ese evento mundialmente eh, protagonista que ha sido los Juegos Olímpicos de Tokio, que tú has estado allí viviéndolo e informando eh, sobre ello a todos los seguidores eh, de, de Corredor, ¿no?
4: Sí, la verdad es que he tenido pocas vacaciones, una semanita, pero realmente bueno, merecía la pena también, por supuesto, estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que ha sido una experiencia fantástica, muy dura para los periodistas, pero bueno, no vamos a contar nuestras penas ahora y eh, nuestras burocracias y en, la, en cuanto a la parte deportiva que es la importante pues fue un espectáculo asombroso, como, como siempre es en los Juegos Olímpicos, con muchos cambios, obviamente un campeonato, unos juegos sin público, en ese sentido bastante deslucidos en el estadio pero yo creo que las actuaciones han sido fantásticas, ¿no? y bueno, eso record del mundo que hubo esos 15 atletas españoles entre los 10 mejores del mundo bueno, creo que, que se vieron unos juegos diferentes pero igualmente atractivos y, y también el simple hecho de que se hayan podido celebrar pues creo que es una noticia maravillosa y bueno, los brotes verdes de la un español pues nos dan gran esperanza para este próximo año en el que hay europeo y mundial eh, Múnich y y Oregón respectivamente
2: Bueno y estará Corredor sin duda informando sobre todo ello sobre esas grandes citas como por ejemplo la final de la Diamond League la que hablaremos en unos días porque se celebra también esta misma semana en la que estamos grabando este nuevo episodio del podcast de la revista Corredor. Tuvimos ahí un especial en medio del verano para que no os olvidaseis de nosotros en medio del mes de agosto pero ahora sí, volvemos iniciamos la temporada y lo hacemos con mucha fuerza. A ver Alex no te vayas que quiero preguntarte unas cuantas cosas importantes Esto es Corredor el podcast de la gente que ama correr. Decías hace un momentito que sí, que empezamos la temporada, que hay mucho entusiasmo también, muchas ganas de que haya muchas carreras populares, también muchas pruebas de los élite, que a los populares nos encanta seguir. Eh, claro, Corredor está ahí desde hace ya unos cuantos años y, y vais a seguir, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo se presenta este proyecto de Corredor para la temporada que comenzamos ahora?
4: Pues la verdad es que volvemos con mucha fuerza, ya con el número de septiembre ya lanzado en kioscos, con Adrián Ben en portada, que, que ha sido un placer eh, trabajar con él y, y ocupar la portada con, con uno de los grandes eh, protagonistas de los Juegos Olímpicos de Tokio en cuanto a la delegación española. Y bueno, ya estamos en plena preparación del número de octubre, que también vendrá con, con otro atleta olímpico en portada, que ya desvelaremos. Y seguimos trabajando intensamente no solo en la revista de papel sino en la, en la página web en soycorredor.es que cada día hay que nutrir de información y que, que es un trabajo duro pero también muy, muy bonito porque se ve que a la gente le hace mucha ilusión y estamos teniendo bastante repercusión con lo que publicamos. Y bueno, el trabajo también diario de, de redes sociales, de Facebook, de Twitter, de de Instagram y el canal de YouTube de Corredor, que cada vez tiene más seguidores y que vamos a potenciar muchísimo. Y, por supuesto, seguiremos con este podcast que tanta ilusión nos hace realizar y que, que bueno, todos los meses estarán... Nuestros oyentes eh, pues bien informados y espero que entretenidos también.
2: Pues así será. Seguro que eh, durante eh, todos estos próximos meses, durante toda esta temporada, eh, los que nos están escuchando van a estar pendientes de todo lo que tiene que ver con, con Corredor y lo que vais a hacer. Además de estas publicaciones, hacéis otras muchas cosas. Eh, viajáis mucho, eh, ya nos lo has dicho, está en, en Tokio, pero viajáis a muchas eh, carreras populares. Por ejemplo, ¿qué vais a hacer qué tenéis en mente estas próximas semanas, estos próximos meses?
4: Pues tenemos, bueno, eh, con Sport Travel, que es la agencia de, de viajes eh, propiedad de, de Motorpress, pues hemos relanzado bastante esta sección y tenemos, bueno, por supuesto el viaje al Maratón de Nueva York, que es el más deseado por los corredores y que creo que quedan ya muy, muy poquitas plazas, es decir, que si alguien quiere apuntarse va a tener que ser ya en, en dos o tres días como máximo porque... Estamos ya a tope afortunadamente, esperemos que se pueda realizar la prueba porque todavía hay, hay restricciones por todo el mundo y en Estados Unidos ahora mismo la, la entrada está todavía prohibida para los españoles, con lo cual bueno, esperemos que, que esta normativa que prácticamente cambia semanalmente en todo el mundo pues no, no perjudica a los corredores. Y luego también tenemos, eh, bueno, aparte de, de algunas pruebas ciclistas como la quebrantahuesos, pues en cuanto a running, atletismo... La veo vía San Sebastián, también con, con un viaje muy bonito, con alojamiento en el parador de Onda Rivia, que la gente va a estar súper a gusto, y por supuesto el Maratón de Sevilla, que, que es en febrero del año próximo, que, que ya se ha lanzado, que las inscripciones van como un tiro. Y en cuanto al viaje, pues también hay unas ofertas fantásticas de, de alojamiento en Sevilla que, que espero que pueda disfrutar mucho la gente. Así que uh -huh. en ese sentido tampoco paramos con el tema de los viajes. Uh -huh. En Motorpresa
2: América, eh, pues además de publicar revistas corredores, muchas revistas, eh, dedicadas al mundo de, del deporte, además de organizar esos viajes a eventos deportivos con Sport Travel, también organizáis los propios eventos deportivos ¿no? entre ellos por ejemplo ese maratón de Sevilla al que hacías referencia ¿qué nos puedes contar de esos próximos eventos? venga, cuéntanos
4: Sí, bueno, como decía del maratón de Sevilla que es el 20 de febrero de 2022 pues las inscripciones se lanzaron hace unos días y es alucinante la acogida las ganas que tenía la gente de, de participar mm. nos hemos quedado absolutamente asombrados de, del recibimiento ¿no? porque siempre espera uno que vaya bien pero pero no tan 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 bien así que bueno Todavía quedan dorsales y, bueno, se están haciendo las inscripciones a un, a un ritmo tremendo. Eh, en cuanto a la carrera de la mujer, que es otro de los eventos súper potentes de Motor Press Ibérica, pues ya comienza el próximo 11 de septiembre en Valencia, que es eh, la primera de las ocho citas. Después de Valencia vendrán Vitoria, Gijón, eh, a Coruña, Madrid, Zaragoza, Barcelona y Sevilla y también con, con la posibilidad de participar de manera gratuita en la carrera virtual, aparte de las carreras físicas, igual que el año pasado, habrá una prueba virtual, en este caso, gratuita. Y, bueno, a, aparte de otros eventos más pequeños, también tenemos la, la suerte de poder anunciar que el 3 de octubre pues tenemos un, un evento nuevo, la Total Energies Milla Internacional de Madrid, un evento que teníamos hace tiempo muchas ganas de realizar, inspirado en en el circuito New Balance Milla Urbana que, que Gustavo Montes lanzó ya hace unos años comenzando en Buenos Aires y que ya por, por Latinoamérica está siendo un rotundo exitazo y que esperamos estar a la altura también en, en esta prueba y estamos volcando gran parte de nuestro esfuerzo en, en comunicar y en enganchar a la gente a este evento que creo que es diferente y que al ser una distancia corta pues Puede ser, digamos, más democrático y acoger a mucha más cantidad de gente variada de todas las edades y niveles.
2: Hace falta que se hagan más pruebas de este tipo. Vamos a hablar, precisamente, de, de más en concreto de este evento nuevo de motor que lo vamos a hacer con Miguel Cartagena, con su director eh, técnico, pero yo te voy a librar ya a ti si quieres Alex Calabuch muchas gracias por haber estado con nosotros en este inicio de temporada por explicarnos el, todos estos proyectos en los que ya está inmerso en esta nueva temporada eh, Corredor y motorpress y nos escuchamos prontito ¿vale?
4: Muchísimas gracias y quedáis en buenísimas manos ahí con Miguel Cartagena el director técnico de, de la Total Energies Villa Internacional de Madrid Corredor
2: dícese del hombre o mujer que ama correr pues ya está con nosotros Miguel Cartagena. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, eh,
2: Luis. ¿Cómo estás? Bueno, todo todo bien. Ya hemos dicho que Miguel es el director técnico de esa Total Energies Milla Internacional de Madrid, que pues sí eh, estrena eh, en este caso como uno de sus eventos importantes este otoño Motor presibérica. Lo primero que te queremos preguntar, bueno, es una pregunta obligada, creo yo, eh, hay que intentar quitar no el miedo a la gente que quiera participar en esta milla. O sea, primero, milla internacional. Esto suena como muy, ¿no? como muy pomposo, como muy de élite, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? Porque esta Total Energies, eh, milla internacional de, de Madrid, es un evento abierto para todo el mundo, también para los populares.
1: Exacto, es como, como tú dices, Al final es un evento de carácter popular en el que se integra también una carrera eh, de élite internacional, pero al final, eh, este evento va dirigido a, a los eh, corredores populares que corren 5 kilómetros, 10, media maratones, incluso maratones. También tenemos una parte de carreras infantiles que nos dirigimos a los niños. Y luego pues, tenemos el plato fuerte y el más interesante, que serán las la carreras internacionales, que ahí sí eh, correrán los, los, los mejores atletas eh, españoles e internacionales, eh, que eso es el carácter internacional de la prueba.
2: Sí, es una cosa... Importante precisamente porque no hay muchas millas eh, urbanas así de, de renombre en las que puedan participar todos esos élites actuales, ¿no? los que están en la élite ahora mismo, ¿no? del atletismo.
1: Sí, hemos visto muchas carreras eh, de millas eh, urbanas eh, por, por toda España, pero eran eh, carreras que iban dirigidas más a, a, al, al carácter de élite o, o, o a los corredores federados eh, e eh, internacionales. Aquí nos queremos, pues bueno, eh, llevar ese, ese carácter. Eh, eh, de élite, de las carreras a los, a los, a los corredores populares, para que puedan probar eh, una distancia nueva, una distancia eh, mítica que, que, que se corre desde hace muchísimo tiempo y, y un evento diferente en el que puedan probar y se puedan poner las zapatillas y, y correr a todo lo que da de las piernas, que al final también es, es bonito de, de sentir y disfrutar.
2: Bueno, otra de las cosas bonitas es el recorrido, porque cuéntanos dónde se va a celebrar exactamente esa milla urbana.
1: Bueno, pues eh, se va a celebrar, en, por así decirlo, casi en el centro de, de, de Madrid. Nos vamos a emplazar en la, en la calle Serrano, en la milla de oro de, de Madrid, y de ahí seguimos a, a, a la milla, porque nos vamos a emplazar en la calle Serrano, entre las calles Goya y la plaza de, de la dependencia, pues ahí eh, vamos a montar un, un pequeño circuito de dos vueltas y media para completar los 1.609 metros en pleno corazón de Madrid.
2: Ah, qué bien. O sea, desde la calle Goya hasta la Plaza de la Puerta de Alcalá, eh, digamos, y ahí va, en, que bueno, o sea, que es en ese tramo en el que además supongo que eh, el atractivo estará en el público, la gente que, que estará pasando por ahí, que estará viendo también cómo los corredores de élite o los populares van a estar realizando la carrera.
1: Claro, a ver, eh, la que dice Rano de Madrid es una de las más concurridas de, de la capital, entonces eh, es verdad que, que también esperamos que haya gente animando, porque al final lo que, lo que buscamos es que sea un buen espectáculo, que, que la gente pueda ver a los mejores corredores eh, españoles e internacionales eh, eh, corriendo por Madrid a lo que más a lo que más rápido puedan y luego obviamente los populares pues eso eh que eh, eh, sus familiares, sus amigos a, a poder verles porque al final el sitio es un sitio privilegiado para correr.
2: La, Milla, la Total Energies eh, Milla Urbana, que en este caso Milla Internacional de Madrid, pues va a ir eh, pues eh, también en la Milla de Oro en ese lugar emblemático de, de Madrid pues eso tiene uno de los atractivos ¿no? eh, ¿Cómo se van a realizar estas tandas de la prueba? ¿no? Porque evidentemente habrá muchas tandas para, para poder participar muchos corredores en, en esta prueba no sé si lo tenéis establecido por marcas por por edades, por categorías ¿Va a ser mixto? ¿Cómo va a ir?
1: Pues bien, como, como bien dices eh, además... Eh, es una de las eh, eh, cosas que nos que nos eh, obliga el, el ayuntamiento es obviamente a tener que montar tandas eh, para bueno pues para cumplir con todos los protocolos sanitarios que nos que nos exige eh, sanidad y el ayuntamiento de Madrid entonces lo que vamos a montar son tandas de corredores de 100, hasta 150 corredores por tanda, que empezaremos a las 9 de la mañana eh, y habiendo una separación entre tandas de, de 12 minutos. Entonces nosotros a la hora de pedir las inscripciones en la Total Energía Internacional de, de Madrid, pues eh, pedimos una estimación del tiempo que pueden hacer en un kilómetro. Al final los corredores nos marcan esa, esa marca que ellos eh, pueden calcular o incluso pueden tener de haber hecho sus entrenamientos y al final lo que lo que haremos desde la comunicación será montar esas tandas eh, lo más eh, objetivamente eh, posibles para que los corredores del mismo tiempo corran en la misma tanda y sean las tandas los más eh, parejas posibles en cuanto a tiempo. Las las eh, carreras van a ser mixtas podrán correr eh, hombres y mujeres en la misma tanda, y lo que sí que separaremos será obviamente la, la carrera internacional de élite eh, masculina y la carrera internacional de élite femenina, es así que serán eh, separadas por sexo.
2: Bueno, y luego lo de los niños, ¿no? ¿Qué, qué, ¿cómo va a ser?
1: Pues la carrera de los niños va a ser, una vez terminemos la carrera las carreras populares, eh, que calculamos que sobre las 11 de la mañana podremos terminar de dar las salidas a, a las tandas de, de populares, porque tenemos estimados unos 1.500, 1.800 corredores en el, en el circuito de, de la milla. Eh, y una vez que terminemos con los populares, empezaremos con, con las carreras infantiles. Empezando desde los más chupetines, que podrán correr con sus padres, eh, ayudándoles a, a llegar a la meta desde los cero años. Desde cero a dos años, pues eh, marcamos la primera franja eh, de edad y, y las distancias pues, van, a ser, eh, van a ser adaptadas a, a, su, a su edad. Empezando por esos pequeñajos que hablábamos de, de 100 metros hasta los más mayores, que, que serán los que tengan 11 y 12 años, que sí que ellos serán los que prueben la milla entera. Ah, muy bien. Entonces sí que correrán esas dos vueltas y media al circuito de, de Serrano, eh, y, y de por medio pues correrán los 3 y 4 años 150 metros, 5 y 6 años 250, 7 y 8, eh, pues un cuarto de milla, desde 9 y 10 ya media milla, y lo que he comentado ya los más mayores, pues podrán hacer la milla entera como, como los
2: adultos que habrán hecho antes. Esta Total Energies Milla Internacional de Madrid, que se celebra el 3 de octubre, domingo 3 de octubre, en la capital, eh, está eh, incluida dentro del circuito New Balance Milla Urbana, que creó nuestro amigo Gustavo Montes, eh, el factor running en Argentina. Eh, por tanto, hay una, unos premios ¿no? eh, muy especiales relacionados con la milla de Nueva York, tanto para los corredores populares como para la élite. ¿Es así?
1: eso es eh, la verdad que es uno de los fotos fuertes que tiene este esta total de millas en relación de Madrid eh, más que nada porque al final eh, al estar englobada en un circuito a nivel internacional eh, el, bueno el circuito eh, sudamericano de, Villa de de Gustavo eh, pues en eh, los, los corredores más rápidos eh, que corran eh, en nuestro en nuestro circuito y eh, ese ese premio eh, a final de año de, de poder participar de forma gratuita eh, con el movimiento pagado y todo eh, por parte de la organización, en, la, en la, bueno, una de las millas más míticas eh, a nivel internacional, como es la milla la milla de Nueva York. Uh -huh. y, y eso, pues, eh, bueno, es muy ley para los corredores, que aparte, eh, que hemos comentado, de los más rápidos, también eh, entrarán en, en el concurso de esta participación en la milla eh, corredores de todo tipo que, que quieran participar. y Luego será un sorteo y, y donde los ganadores pues, pues irán a esa, a esa milla de Nueva York que eso, eso
2: sí que es un buen premio. Sí, tanto. Es una milla que um, nos ha dado momentos gloriosos al atletismo español también, ¿no? porque eh, los eh, atletas españoles allá antaño y mm. consiguieron grandes hitos ¿no? en esa prueba, que como dices es muy popular. Y um, aunque sea un evento eminentemente popular, precisamente esa milla de élite va a resultar bastante atractiva. Um, se van a ver muchas caras conocidas, no sé si solo atletas españoles, españolas, o también internacionales, no sé, algún olímpico por ejemplo, podremos ver
1: Pues sí, a ver, eh, aún estamos trabajando un en, en poder incorporar a, a, las cabezas, a las mejores cabezas de cartel, pero vamos, por supuesto que vamos a contar con atletas olímpicos eh, la idea que tenemos desde la parte de la organización es contar con las primeras espadas a nivel eh, nacional eh, todavía no podemos dar eh, nombres porque, bueno pues eh, lleva un proceso de, pues, de contacto con ellos, de, de la contratación pero contaremos con atletas españoles por supuesto olímpicos, contaremos también con atletas internacionales eh, tanto de Europa como de fuera de ello eh, de, bueno, de, de fuera de Europa y, y por eso le damos ese carácter internacional a la prueba porque habrá eh, atletas de, de muchas nacionalidades o de, o de diversas nacionalidades, o sea que sí. eh, la villa la totalidad internacional de Madrid eh, va a ser una, una carrera de un nivel muy muy alto o eso es lo que Estamos ahora mismo trabajando en ello.
2: No, y estoy seguro de que lo, lo vais a conseguir, Miguel. Antes de terminar, ¿alguna cosa que quieras eh, destacar? ¿Algo que nos hayamos dejado en el tintero?
1: Eh, bueno, pues, eh, pues nada, que, que, que las inscripciones eh, aún eh, siguen abiertas, que esperamos a todos los corredores eh, el próximo día 3 de octubre, que es una eh, carrera totalmente nueva, eh, que se incluye en el nuevo calendario de carreras de Madrid y que confiamos en que eh, siga estando. Eh, presente en los, en los años próximos porque, bueno, es una carrera que, que viene para quedarse y, y que y esperamos que, que la gente la coja con, con mucho
2: cariño. Oye, una, una pregunta. ¿Hay, un, ¿Hay una tanda de esas que se van a correr una eh, dentro de la milla eh, que, que tenga nombres legendarios o algo así? ¿Estáis trabajando en algo de eso?
1: Oye, pues muy bien recordado porque efectivamente se me olvidaba comentarlo porque también otra de las sorpresas que, que, contaré, que contaremos en, en el día del evento y es que... Eh, eh, queremos ahora, eh, hacer una homenaje a todos esos corredores que antaño eh, han sido pues eh, a nivel deportivo en España eh, grandes corredores de millas eh, y de, de medio fondo como pueden ser eh Conrayes Teves Cacho eh, eh, bueno no me sale mucho más nombres ahora, pero vamos hay muchísimos más eh, y, y queremos que corran en nuestra carrera. O sea que sí que vamos a hacer una pequeña carrera de leyendas que, de, que denominaremos y que ahí contaremos con, con todos nuestros eh, corredores que, que queremos que nos acompañen en la, en la prueba. Y luego también eh, comentarte que, que, bueno, que ya por parte de la organización, en esas tandas de populares que habíamos eh, comentado anteriormente, pues eh, que vamos a hacer una, una pequeña tanda de sanitarios. Ah. en lo que eh, van a ser corredores eh, pues esos corredores mismos que han estado al pie del cañón en, en la pandemia durante el año pasado y que siguen actualmente porque eh, recordar que todavía la, esta pandemia no, eh, no se ha ido eh, pues eh, que todos esos corredores que, que sean o que están dentro de ese sector de los sanitarios pues eh, podrán correr juntos y obviamente eh, será en cada homenaje a, eh, a ellos por por todo ese esfuerzo que, que han
2: hecho y que siguen haciendo uh -huh. Pues bien apuntado también lo ¿no? de la tanda de sanitarios y lo de los legendarios que para mí es un atractivo más para los propios corredores m, populares que van a ir a participar en la milla porque podrán estar por ahí también cuando se sacar de legendarios y animarles y estar cerca de esas leyendas del atletismo Oye Miguel Cartagena, eh, director técnico de esa Total Energies Semilla Internacional de Madrid Muchísimas gracias Nada,
1: muchas gracias a vosotros
2: Esto es Corredor el podcast de la gente que ama correr. Pues seguimos en el podcast de Corredor eh, saludando a Ilustres de la revista Corredor y es el turno ahora mismo de Alberto Hernández. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
5: Hola Luis, poco de ilustre tengo yo. ¿eh?
2: Hombre, como no, eso es un, un ilustre. Que has, que has pasado un, un verano, no sé cómo lo has pasado, eh, evidentemente también trabajando y, y mucho, aunque en algo que os encanta a todos, ¿no? como el Calabuch, pero, pero no sé si has aprovechado también para, para entrenar. ¿eh? Después de tu recuperación de, de, del coronavirus que te dejó ahí en el hospital durante mucho tiempo, no sé si has aprovechado para, para entrenar, para volver a correr.
5: Para correr, no. He entrenado mucho, he entrenado mucha fuerza, que era lo que más había perdido yo. No sé el, el caso de otros oyentes o otras personas que lo hayan pasado, yo en mi caso me quedé prácticamente bueno vacío de fuerzas. ¿no? Al principio no podía ni andar, como te comenté en su día. Entonces me metí mucho al gimnasio, he nadado mucho, he caminado mucho, pero todavía bueno me queda perder un poquito de... De peso para que correr no me dañe demasiado las rodillas, las articulaciones.
2: Normal, lo haces bien. Lo decía por el, por el hecho de que, me imaginaba que no habías podido correr bastante, pero si tú eres de los que suele parar en verano, este caso este año ha sido un caso excepcional para ti, suele parar en verano mucho y, e intentas retomar el entrenamiento después y prepararse, no sé, una maratón, porque eso también es algo delicado, ¿no?
5: Yo no, yo cuando he hecho maratones en, eh, en otoño eh, no he parado en, eh, en verano, pero es verdad que me resultaba muy curioso que mucha gente lo hacía. Muchísima sí. gente me decía, no, no, yo termino eh, la última carrera en junio y yo hasta septiembre no vuelvo a, a correr, o sea, como si fuera el, el colegio.
2: <risa> bueno, eso de todas formas, sobre todo si estamos preparando un maratón para otoño, no es lo más recomendable, ¿no? Pero no vamos a hablar nosotros de ellos y una persona que sabe mucho de, de entrenamiento. ¿Con quién vamos a hablar?
5: Pues mira, hoy te he traído a, a un entrenador valenciano. Él es eh, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con la especialidad de alto rendimiento en atletismo. Docente de Educación Física desde hace 23 años. Entrenador del mítico club Cárnica Serrano desde hace 10 y coordinador de los grupos de entrenamiento del Maratón de Valencia los últimos siete Vamos, que el tío controla muchísimo. ¿Y por qué le he llamado? Pues eh, para que nos oriente en este tema que, que como estábamos contando tú y yo, nos afecta a los corredores tras el verano, para que nos ayude a responder a, a esa cuestión. ¿no? ¿Cómo puedo correr un maratón y cómo debe ser mi entrenamiento cuando me he tocado las narices a base de bien durante los meses más calurosos? Bienvenido a Corredor, José Garay.
6: Muchísimas gracias. ¿Qué tal estáis?
2: Bien.
5: Eh, estamos bien. Estamos me mejor que nos merecemos. <ríe> José, eh, hablamos de empezar de cero, pero relativamente. Es decir, no, no estamos en forma, pero tenemos un bagaje previo. No es que pretendamos disputar un maratón sin haber corrido nunca. Ese es el caso. Entonces, por empezar Corre. la Casa por los Cimientos, ¿cómo debe ser? la primera semana de entrenamiento y qué pretendemos conseguir en ella.
6: Bien, es muy importante, eh, Alberto, que tengamos todos en cuenta que la pérdida de condición física eh, pues acaba siendo eh, más, más importante de lo que nos imaginamos después de un periodo pues vacacional o semivacacional. Eh, le pasa al deportista profesional y al deportista popular. Y conforme vamos entrando en años, pues todavía nos pasa más. Y eso cualquiera que corremos nos, nos damos cuenta. Entonces, hay que tener en cuenta, bajo mi punto de vista, un par de aspectos fundamentales. Uno es la parte estructural, muchísimo cuidado con ella, es decir, hay que cuidar toda esa parte articular, tendinosa, muscular, por un lado. Y por otra parte tenemos eh, toda la cuestión cardiovascular y fisiológica. ¿vale? Es decir, esos dos pilares, en esa primera semana de introducción, o en esas primeras semanas de introducción deben estar perfectamente sincronizados para que el nivel de carga no sea excesivo y que la adaptación y asimilación del entrenamiento sea perfectamente. Con lo cual, dicho esto, que me he enrollado un poquito, el objetivo sería que en esa primera semana de introducción, de acuerdo, al menos dos sesiones por semana pudiéramos realizar un pequeño circuito de tonificación general, donde trabajemos los grupos musculares más importantes, pero no solo de, no solo de piernas, también de la parte del tren superior y, muy importante, toda esa zona abdominal, lumbar, lo que podemos llamar el core training, un par de sesiones, y luego pues otras dos a tres sesiones, dependiendo del nivel de cada corredor, donde podamos empezar a realizar ese trote suave de 30-35 minutos a un régimen muy bajito, trabajando muy bien la parte aeróbica y trabajando pues esas primeras cencadas de manera que sean con poco impacto y que el organismo la pueda abrazar de una manera correcta. ¿Y el resto del primer mes qué hacemos? Bien, una vez hemos pasado, yo diría que más que una primera semana, yo hablaría de dos semanas en este sentido, Vale, es decir, dos semanas de ese periodo inicial o de adaptación, Tened en cuenta que vamos a tener un rechazo inicial de nuestro organismo, eso es absolutamente eh, todo el mundo lo va a comprobar. Por lo tanto, necesitaríamos un par de semanas para generar esas adaptaciones. Una vez lo hemos ¿Qué, qué, qué, ¿qué quiero decir con las adaptaciones? Pues que es probable que tengamos algún tipo de dolor muscular, alguna tensión tendinosa y eso hay que pasarlo, así de sencillo, porque el organismo se desajusta después de las primeras sesiones hasta que vuelve a ese punto de equilibrio y compensación muscular. Una vez pasan esas dos semanas, las otras dos semanas ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que seguir manteniendo esas dos sesiones de tonificación semanales y vamos a ir incorporando progresivamente el aumento de carga en los rodajes extensivos es decir, pues pasaremos la primera semana de 30-35 minutos la segunda semana podemos llegar a 40-45 la tercera 45-50 y a partir de ahí pues ya podemos llegar a los 60 minutos dentro de este primer mes de introducción o de adaptación que habremos hecho ya, yo creo que un primer mes de base o lo que llamamos un periodo de preparación general muy correcto.
5: Nos metemos pues en el segundo mes, rodando ya una horita, lo que has especificado tú muy bien, dependiendo del nivel. Uh -huh. Y en el segundo mes, ¿cuáles serían los objetivos? Empezamos ya a darle un poquito más de traya al cuerpo.
6: Eso es, efectivamente, ya el segundo, el segundo mes... Yo pasaría eh, a, a una sesión de tonificación a la semana, ¿de acuerdo? Como mantenimiento, esa sesión la debemos respetar a lo largo de toda la planificación, dependiendo del objetivo que nos hayamos marcado, pero eso hay que mantenerlo. ¿Y a partir de ahí qué hacemos? Pues bueno, yo distribuiría, si hacemos por ejemplo cinco sesiones a la semana, ¿eh? más o menos para un corredor popular medio que pudiera hacerlas, haríamos una primera sesión de tonificación muscular, yo la pondría por ejemplo el martes, el miércoles haríamos... Unos primeros cambios de ritmo en ese segundo mes que hemos dicho, pues cambios que pueden ser pues de 45 segundos, de un minuto, la típica sesión de 12 por un minuto vivo más un minuto recuperación. El jueves pasaríamos a realizar un rodaje extensivo donde nos podríamos ir a esa hora y 10 minutos aproximadamente. Y luego el lunes y el viernes siempre descanso, fundamental el descanso para buscar en esos periodos esa compensación y esa adaptación. Si no, no hay evolución. Si no descanso y adapto, no hay evolución. Y luego pasaríamos al fin de semana, donde el sábado empezaríamos a trabajar algún tipo de fartlek medio, pues del estilo de seis bloques de tres minutos a ritmo de, de ligeramente cercano al de maratón, con minuto y medio de recuperación activa, ¿no? ya trabajaríamos esos fartleks y el domingo, pues empezaríamos a ir poco a poco pues aumentando un poquito mi capacidad, pues pasando ya pues a esa hora y cuarto, hora y veinte de, de trabajo continuo.
5: Mes ¿cómo debería estar ya nuestro cuerpo a estas alturas?
6: Bien, en el, el mes tres, eh, digamos que ya llevamos ocho semanas de, de preparación, de continuidad. Quiero significar aquí, Alberto, que ...que lo más importante del entrenamiento es que le demos continuidad... ...si no hay continuidad porque hay molestias, hay lesiones, no evoluciono... ...por tanto hay que saber ajustar y autochequearse muy bien... ...para que las intensidades de cada corredor sean perfectamente las adecuadas... ...y que podamos eh, eh, entrenar de manera continua... ...y en ese mes 3 eh, hay algún aspecto importante... Eh, ...yo mantendría la estructura de esos cinco días a la semana... ...pero ya pasaríamos a, a cambiar algunas sesiones... ...por ejemplo... La sesión del martes seguimos respetando la tonificación. La sesión del miércoles, que habíamos hecho cambios de ritmo, yo pasaría a hacer ya sesiones interválicas. Eh, el típico interval de 2x7x400, eh, 15x300, eh, 12x500, 500 vale Donde trabajamos ahí, pues esa velocidad eh, próxima a lo que es nuestro ritmo de 10K, para que nos hagamos una idea. El jueves. Seguiríamos trabajando la capacidad aeróbica porque a mí me gusta que al menos dos sesiones sean como muy específicas de capacidad aeróbica para trabajar muy bien esa base, ¿no? De la pirámide donde a partir de ahí edificamos y construimos todo nuestro techo de rendimiento. El sábado.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. Like, are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, we're void, we're prohibited by law.
6: See terms and conditions 18 plus. ¿Qué series de tipo medios, ¿no? Series de 2.000, series de 3.000, incluso algunas de ellas ya eh, un poquito más intensas con recuperaciones en parado. También podemos hacer recuperaciones activas siempre y cuando la velocidad que le damos a la serie pues la tenemos bien ajustadita. Y luego el domingo pues bueno, de alguna manera seguimos ampliando ese, ese volumen, e incluso a mí me gusta. En la parte final ya de esas tiradas del domingo, si vamos a una hora cuarenta, una hora treinta y cinco, una hora cuarenta y cinco, pues a lo mejor esos diez o últimos quince minutos que sean un poquito más vivos, un poquito más fuertes. Y no estaría de menos, Alberto, ya en este tercer mes poder introducir alguna competición, que también es un detalle importante, alguna competición con distancias menores, pues distancias de ocho, de diez kilómetros, donde de algún modo nos permite evaluar qué tal estamos, cómo va mejorando nuestra condición física y que estamos en el camino correcto.
5: Estoy aquí contando meses, mes uno, mes dos, mes tres, pero ¿hasta tres. cuándo? Es decir, suponiendo que nos hayamos puesto a entrenar a principios de septiembre, ¿cuál podría ser una buena
6: fecha para lanzarnos a los 42 kilómetros? Pues mira, para mí, empezando a partir de septiembre, creo que a partir de de febrero ya podríamos estar teniendo en ese objetivo en nuestra mente maratoniano, ¿no? Porque realmente partir de cero eh, no podemos realizar un, un, una parte específica para llegar al maratón con tan solo, pues a lo mejor cuatro, ocho, doce con dieciséis semanas, ¿no? Si partes de septiembre, pues yo creo y considero que por mi experiencia el organismo necesita, necesita tiempo para llegar a esa parte específica. Entonces, una vez que hemos hecho estos tres meses, y verdaderamente los tres meses los hemos hecho perfectamente, hablamos de septiembre, de octubre, de noviembre, yo creo que nuestro organismo estaría perfectamente preparado para plantearnos pues, pues un periodo, pues, diciembre, enero, febrero, pues, pues, unas 12, 14 semanas, pues, para poder preparar tranquilamente ya el, eh, ese objetivo maratoniano, ya te digo considero que a partir de febrero ya podríamos estar pues, compitiendo maratones. Y la última mía, a
5: falta de las que te quiera hacer, Luis, aunque le he visto este, este domingo pasado y está en plena forma. Este ha venido el verano, mm. ha hecho bien los deberes, le vi cruzar la meta con su hija, como los campeones, ¿sabes? sí. <risa> uh
2: -huh. Eh, no, no, para nada. Estupendo, ahora ahora estupendo. le preguntaré de todas formas. Estupendo.
6: La verdad es que no, no hay nada como entrenar también y no y no dejarse, ¿no? Porque <risa> si no, automáticamente luego nos va a costar todo
2: muchísimo esfuerzo. Alberto, que mente muy bien, no te preocupes, José. Pero a ver, pregúntale la última a Alberto y yo luego le pregunto también algo. Sí.
5: Voy con la mía. Eh, sí. Siempre se ha dicho, José... Que más de dos maratones al año es echar muchas papeletas para que te caiga una lesión una lección gorda, ¿no? En tu opinión, uh -huh. ¿cuánto tiempo debe transcurrir entre una carrera de 42 kilómetros y la siguiente sobre la misma distancia?
6: Bueno, eh, mira, esos son, son eh, aspectos que, que habría que valorar, ¿no? y, y tener en cuenta, porque yo siempre digo que la preparación de un maratón, ¿de acuerdo? Eh, no es. Eh, no es tanto problema por la cantidad de kilómetros, sino el cómo hacemos esos kilómetros, por la propia intensidad que les damos a los kilómetros. Yo creo que un, un corredor que tenga experiencia, que tenga años de bagaje, no, es decir, que esas estructuras estén perfectamente adaptadas a la carga de kilometraje y sepa muy bien cuantificar su entrenamiento, creo que sí se pueden hacer dos maratones al año. Creo que sí, también es verdad que va a depender de cómo te plantees el objetivo del maratón. Me refiero al planteamiento del objetivo, a qué marca quiero hacer. Claro, lo que no puede ser es que cada vez que yo quiera correr un maratón o cualquier otra competición, voy siempre a por marca personal. Eso es muy difícil, ¿no? Si yo quiero obtener marca personal y quiero ir a por marca personal, ahí yo sí que te diría, pues mira, centra el tiro, ves a por un maratón al año, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar muy bien el resto del año para ese maratón. En cualquier caso, si quieres hacer dos, ¿qué diferencia de tiempo pues tendríamos que, que tener ¿No? Pues aproximadamente Pues tenemos la parte del Otoño maratoniano, donde podemos Competir a partir de ya de, de Este mes de septiembre, octubre, noviembre Hasta diciembre, y si haces Pues bueno, pues un maratón ahí Pues yo creo que como mínimo Tras un maratón, uno tiene que tener Pues entre tres semanas Prácticamente de poder hacer una muy muy Buena descarga, ¿de acuerdo? Muy buena descarga, después de esas tres semanas Pues habría nuevamente que que volver a construir este trabajo que te he comentado anteriormente de tres meses y luego, pues, otros dos meses. Pues yo creo que deberían de pasar unos cinco meses aproximadamente, Alberto, para Ajá. que lo podamos hacer con un mínimo de garantías.
2: A mí me gustaría saber, yo, yo voy a ir un poquito más atrás. Antes te decía Alberto que vamos a empezar la casa por los cimientos y hablando de la primera semana de entrenamiento después del verano. Sí. Yo, yo voy un poco más atrás. Este planteamiento ¿no? de, de entrevista que realizaba Alberto parte de la base de que no hemos hecho nada en el mes de agosto o en el mes de julio, claro. que no hemos hecho. Pero pero en realidad, si somos maratonianos, y si somos corredores, eso que nos gusta hacer un par de maratones al año, con corredores populares, sí. evidentemente, en realidad, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho durante el verano? Aunque no tengamos ni siquiera la maratón prevista en otoño, ¿qué, qué, qué se debe hacer? Sí. Eso del parón total no es bueno del todo, supongo.
6: Claro. Ah, mira, has dicho una cosa que, que, que es absolutamente cierta. Es decir, el que es corredor y tiene en vena... Eh, salir a correr o salir a practicar deporte, difícilmente claro. va a estar parado claro. su periodo vacacional, difícilmente. Yo lo que recomiendo es que efectivamente lo que, lo que no es bueno es ese parón de, de tres semanas, eso no tiene absolutamente ningún sentido, seas corredor o no seas corredor, es decir, eso es una inactividad, eso es un sedentarismo puro y duro que hay que evitar. Entonces lo que yo recomiendo fundamentalmente es que probablemente en ese periodo vacacional lo que hay que hacer es, por una parte, dejar un poco la sistematización del entrenamiento, porque al final el entrenamiento también genera unas obligaciones personales y eso puede eh, eh, conllevar en algunos momentos en un poco de agobio. Con lo cual, fuera la sistematización, introduzcamos probablemente otras actividades deportivas que sean perfectamente complementarias. ¿De qué tipo? Salir a caminar a la montaña, irme con la bicicleta, eh, ir a nadar un poco, ¿no? Es decir hacer actividades que de normal no hago y aquí puedo incorporar. Y además son complementarias porque tienen una buena base aeróbica y no es ningún problema. De tal manera que si procuro eliminar el sedentarismo y cambio el correr cinco días a la semana por otra actividad deportiva mucho más eh, lúdica y sin tanta obligación, no pierdo tanto ese nivel de forma física, por un lado. Por otro lado, no cojo tanto peso, porque eso es un lastre después para los corredores, y, y lo sabemos, y cuando me incorporo después de ese periodo vacacional, pues tengo unas sensaciones totalmente distintas, no me cuesta tanto, y eso sí que sería interesante eh, realizarlo.
2: Mm, está muy bien. yo fíjate que en mi caso ya, por, por terminar y enlazar con lo que eh, antes decía Alberto sobre mi carrera de este pasado fin de semana, mm. eh, yo el verano ha sido cuando he intentado volver un poquito a la actividad física después de la paternidad, y, claro. y sí que es verdad que se ha notado en mi primera carrera, sin haber prácticamente entrenado para nada, que no haya parado del, del todo, aunque sea solo salir claro. media horita, un par de días por semana empezar a retomar, y sí que es verdad que, que se nota que luego cuando empiezas, pues no, no empiezas desde cero otra vez, no en, en septiembre uh -huh. eso, es, eso siempre es muy positivo Oye, eh, José Garay, muchísimas gracias Alberto, también eh, supongo que te, uh -huh. te, te darán las gracias por, por haber participado con, con nosotros, Alberto, muy buen invitado eh uh -huh. Sí, se nota,
5: se, nota que, se nota que es profesor, ¿eh? lo bien que <risas> habla lo bien que lo explica y sobre todo lo que sabe
2: ¿eh? Sabe muchísimo José Garay José, gracias, de verdad, un abrazo Gracias a vosotros, un abrazo. Un saludo. Y también te tengo que despedir a Telberto. Ahora voy a irme con otro entrenador, con otro crack también, con Juan Carlos Granado. Ya sabes. Buah, madre
5: mía. Hoy, hoy salimos aquí, tú sobre todo vas a ir con el título ya de licenciado.
2: eh. <risa> el título de entrenador, no. De, no, no, no. De, 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 de momento los, los títulos, esto es algo muy serio, los tienen los que saben de verdad y nosotros pues simplemente somos los altavoces y los que les preguntamos. Aquí en este Important, caso, eh, Juan Carlos es el que va a preguntar. ¿Eh? A uno que sabe mucho de entrenamiento también. Así que vamos a darle paso. Alberto Hernández, gracias.
5: A vosotros.
7: Hola, muy buenas a todos. Primer capítulo de esta segunda temporada en Train Trail. Iniciamos hoy esta nueva simuladura del podcast dedicado al entrenamiento de trail en el que entrevistaremos a los mejores representantes del panorama nacional que nos aportan parte de su conocimiento y experiencia para generar esa cultura del entrenamiento que tanto abogamos desde este espacio y en el que buscamos continuas sinergias entre todos los que nos apasiona este mundo y así construir un mayor bagaje de conocimiento. Hoy empezamos con un gran y motivante entrenador que abarca todas las disciplinas de medio fondo y fondo y que aúna perfectamente la parte teórica y la práctica. Hablamos de Tony Montoya. Bienvenido a Train Trail.
3: Hola, Juan Carlos. Buenas tardes y gracias por tu presentación.
7: Vale, pues eres el protagonista de esta nueva temporada, así que vamos a empezar para que luego no nos pide el tiempo, que es un problema como siempre en todos los programas de radio. Bueno, eres un todoterreno del atletismo, ...tocas muchas especialidades relacionadas siempre con la resistencia... ...el medio fondo, el fondo trae... ...preséntate un poco como entrenador y, y danos tus credenciales.
3: Bueno, pues como profesor también de la Facultad de Ciencias de Actividad Física... ...y el Deporte, que soy... Eh, ...cuando le hablo a mis alumnos, sobre todo de la, de la especialidad de, de atletismo ...que imparto en el último curso... Eh, ...siempre les digo que, que un buen entrenador tiene que tener una base teórica suficiente... Que es con lo que entiendo que acaba la gente que, que estudia el grado de ciencia, la actividad física y el deporte, y que además eh, lo ideal es que lo, lo haya eh, experimentado en su parte práctica, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente yo soy de, de ese perfil, yo llevo corriendo, y digo llevo porque todavía corro desde los 12 años, y pienso eso, que para ser un buen entrenador eh, tenemos que. Es bueno que el, que el entrenador haya, haya un poco eh, experimentado o tenido viviendas con, con, las, con las pruebas que luego va, que luego va a, a practicar como entrenador, ¿no? Aunque también es cierto que conozco entrenadores que sin tener esa parte práctica, pues funcionan perfectamente.
7: Sí, la verdad es que me siento bastante identificado con tu tra trayectoria. También he pasado un poco por todas esas fases que has pasado tú y realmente considero que sí es muy importante no haber sido un gran aleta de élite, que bueno, también en algún momento te puede ayudar, pero uh -huh. bueno, por lo menos haber sobrevivido a esas presiones y a esos entrenamientos tan exigentes de los que no hemos llegado a la élite, pero hemos entrenado casi como ellos para poder las sesiones a nuestros atletas ¿verdad?
3: Sí, sí. Al final es un poco lo que, lo que te comentaba, que eh, cuando yo explico en clase que es un entrenamiento interválico o un entrenamiento por repeticiones, ...pues hay veces que los alumnos... Eh, ...pues te, te, te plasman ejercicios, ejemplos... ...o tipos de sesiones de entrenamiento... ...que no saben la magnitud de la carga... ...si es mucha o es poca... ...le puedes decir que para un corredor de 800... ...hacer tres series de 500 de capacidad láctica... Eh, ...al 90% es más que suficiente... es ...una sesión de mucha intensidad... Y ellos piensan que a lo mejor es, es una sesión pues de mantenimiento, como aquel que dice, ¿no? Entonces muchas veces les digo que lo que tienen que hacer es irse un poquito a la pista y, y vivenciar también, aunque sea desde fuera, lo que hacen, lo que hacen nuestros, nuestros
7: entrenadores. Sí, sí. La verdad, bueno, ya voy a romper un poco el guión. Sí, eso que estás comentando, me ocurrió también mucho al principio con los fisiólogos que planteaban sesiones de entrenamiento que estaban tirando que no hayan sufrido ellos en sus carnes porque se basaban puramente sí. en la fisiología y no eran conscientes de la carga mecánica que suponía esos 3.500, como acabas tú de decir. Correcto. Eh, entonces, bueno, es interesante. Y bueno, también se ha dado un ejemplo que yo utilizo mucho, que es el de entrenamiento por repeticiones y por intervalos, que la gente mm. confunde bastante también.
3: Sí, 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 sí. Muy bien. bueno En Además eso estamos, del trail, enseñando a la gente. Dime, dime.
7: Hay que educarle sí, sí, poco a poco. Además del trail, también tocas la ruta y la pista, por supuesto, como entrenador completo que hemos hablado que eres. ¿Qué sensaciones y diferencias principales observas a la hora de planificar cuando te enfrentas a estas disciplinas?
3: Bueno, pues efectivamente, aunque vengo del, del mundo de la pista, yo era corredor de medio fondo y fondo, pues también eh, viviendo en Valencia era casi inevitable pues empe empe empezar a llamar a la puerta eh, corredores de, de distancias de ruta, pues de media maratón y maratón, ¿no? Y tengo ahí un, un abanico de corredores también, que bueno, eh, poco a poco te vas un poco... Eh, eh, ajustando y adaptando a lo que el, los deportistas que te van llegando y te vas encasillando ¿no? en, en unas determinadas modalidades, como decías. Para mí, el entrenamiento del corredor de montaña, si lo comparamos con el de ruta, pues te podría decir que, que teniendo en cuenta que, el, que la montaña es un medio más variable y el asfalto, normalmente los atletas eh, buscan, eh, para, a la hora de conseguir sus mejores registros, eh, hacerlo en circuitos pues más planos, más favorables, pues en este sentido el de entrenamiento de montaña eh, lo entiendo que es un poco más eh, variable, ¿no? porque hay que tener en cuenta eh, todo, todos estos factores que, que el entorno de la montaña nos, nos ofrece ¿no? y que son tan, tan variables como te digo.
7: Mira, hablando contigo, que sé que hablas un poco más en mi idioma, una cosa mm. que resulta curiosa es la... Bueno, esta, esta pregunta, digamos que te la voy a plantear sobre la marcha, eh, la, la transición que están intentando hacer algunos corredores de, de ruta de campo a través a las carreras de montaña más cortas o más adaptadas a lo que podía ser su perfil eh, yo creo que todavía no se lo están tomando suficientemente en serio y, y a, tienen la idea de que simplemente con ir algún día al monte a hacer cuatro cosas un poco más de subir y bajar, luego se van a adaptar perfectamente a las carreras de montaña y estamos viendo que de momento no es así eh, ¿dónde crees tú que pueden estar cometiendo fallos? yo más o menos tengo mi teoría pero me imagino que tú también habrás pensado un poco sobre ello eh, ¿por qué todavía no hay grandes atletas que se estén, estén pasando con éxito a, a las carreras de montaña?
3: bueno, yo pienso que eh, habría que diferenciar en primer lugar eh, a qué tipo de carrera de montaña nos vamos a, a dedicar ¿vale? porque sí que Sí, que creo, por ejemplo, en el, en el caso de. Bueno, Julia, yo creo que lo hizo o lo, lo, lo está haciendo un poco al revés. ¿no? Ella venía de la montaña y la ha he hecho bajar a la pista y al campo otra través. Pero, por ejemplo, me viene ahora Alejandro García Garrillo, que, que es un corredor eh, pues de un nivel eh, muy similar a los que yo puedo tener de campo a través y, y de ruta, y que, sin embargo, dio el paso a la montaña con mucho acierto. ¿no? Entonces, eh, hay que ver un poco el perfil del, del deportista que del que estamos tratando y a dónde quiere ir para en, en, en el tema de las carreras de, de montaña. Así que yo pienso que por calendario sí que hay eh, determinadas modalidades que se pueden compaginar. Incluso hay algún corredor que está en nuestro equipo que, que bueno te ha hablado de, de, de compaginar campo a través con las distancias más de clásico. Ahora la inclusión de ambos estos de, de estos dos atletas en maratón. Pero también hay algún corredor que tenemos nosotros que, que posiblemente termine corriendo el Maratón de Valencia. Bueno, te le, le voy, voy a poner nombre y apellidos, es Cristóbal Adey uh -huh. y ha corrido bastante bien las, las carreras estas eh, que hemos hecho últimamente a nivel de RFA.
7: Sí, bueno, la verdad es que hay, hay una serie de entrenadores entre los cuales tú te incluyes que estáis intentando hacer ese trasvase de un lado al otro indistintamente y que creo que es muy interesante para el sector para que podamos ir un poco eh, haciendo un perfil de corredor de montaña eh, compatible con el campo a través, sobre todo, y con la ruta
3: Sí, sí, en el, tema de, en el tema de la ruta, por lo que me decías un poco de las de las diferencias Entre el corredor de montaña y el corredor de, de asfalto Pues mira, eh, yo por ejemplo lo que lo que hago con estos corredores de ruta eh, Es llevármelos al mundo de la pista, ¿vale? Al final, al final mis corredores de ruta fundamentalmente corren el maratón de Valencia O los que se orientan al maratón pero yo les digo que, que un maratón es como una falla, ¿no? Y entonces, eh, en periodos alejados de, del maratón, eh, pues podemos meterles eh, a trabajar en distancias más cortas que nos va a permitir eh, pues trabajar en unas zonas del plano bioenergético determinadas que luego, en, en la parte más principal de la preparación, a lo mejor no pueden, no pueden abarcar y es una forma de hacer el, el entrenamiento de ruta eh, pues un poco más, más variado. Y con, el entrenador, y con el entrenamiento de, de las pruebas de los corredores de montaña, pues pasa un poquito igual, ¿no? El equivalente a lo que sería la prueba de pista sería llevarse a estos corredores a, al campo otra vez Que también podremos trabajar en ese tipo de pruebas, que son más cortas, pues esas zonas altas de, del plano bioenergético.
7: Sí, además me da la sensación que un poco por dónde va a ir el trail, bueno, más hablando de cargas de montaña, como lo entendemos aquí en, en España... Eh, el perfil de corredor, o sea, el perfil de pruebas importantes relacionadas con campeonatos del mundo incluso no sé si en un momento dado podríamos hablar de Juegos Olímpicos va a tirar un poco más por esa, por ese perfil de corredores de más rápidos, adaptados en la montaña distancias no demasiado largas y de carreras muy completas con partes muy técnicas, partes muy rápidas partes de mucha transición de andar y correr y bueno, pues uh -huh. tendrá que ser corredores muy completos pero a la vez muy fuertes y muy rápidos
3: efectivamente eh, el otro día escuchando a Borja pues eh, coincidió bastante con él en el tema de que el corredor de, de montaña tiene que ser un corredor muy muy versátil, que sea capaz de adaptarse, de adaptarse al medio y, y bueno, tal vez por mi deformación eh, En el caso, en mi caso yo hago mucho hincapié En que los corredores sean, los corredores de montaña sean rápidos Independientemente de cuál sea su nivel O sea, yo me siento bastante feliz Cuando tengo un corredor de ultra Que luego bajar de 34 o de 35 minutos en un 10K Porque sé que eso a la larga le va a aportar
7: Muy bien, pues nada Seguimos con la, una de las preguntas estrellas Que a mí me gusta realizar Siempre a todos los entrenadores que pasáis por aquí Que es el tema de la fuerza ¿Y cómo la enfocas tú con un corredor de montaña respecto a un corredor liso? ¿Si les das algún tipo de diferenciación o tienen muchas partes similares? Eh, bueno. ¿Cómo las secuencias a lo largo de la temporada? ¿Si vas y haciendo cosillas, eh, eh, digamos, adaptadas a cada uno de ellos? ¿Y cómo las vas repartiendo a lo largo de la, del año ahí, respecto al objetivo principal de cada uno de ellos, claro?
3: Sí, bueno, yo también soy un fiel defensor de, del trabajo de la, de la Fuerza. Eh, desde el día que salí de, de la facultad, vamos, desde que empecé a entrenar a gente, que por aquel entonces no estaba tan en boca la, el tema de, de esta capacidad. Tampoco había tanta especialización, yo creo, ni tantos entrenadores dirigiendo atletas ya no solo de alto nivel, sino de, de un nivel más, de, más popular, ¿vale? Y bueno, eh, al final eh, vas retroalimentándote en base a la experiencia que vas adquiriendo, ¿no? Pero bueno, si partiéramos de, de una periodización clásica, donde las rutinas que diseñamos van eh, de lo más eh, general, te, podríamos entender que las rutinas irían más de lo más general a lo más a lo más específico, ¿no? Con con el trabajo ya del propio gesto técnico. De cualquier modo. Eh, tendríamos que ver también el, el tipo de perfil de, de corredor con el que nos encontramos porque por ejemplo en, en un corredor de, de, en periodo de formación que acaba de llegar en nuestra, a nuestras manos pues yo creo que es súper importante antes de meterse con este tipo de trabajos más de tinte eh, tradicional pues detectar cualquier tipo de déficit de fuerza que pueda tener eh, hacerle consciente de, de ello y, y bueno y luego también eh, hilar esto con el tema del de modelo técnico de la técnica de carrera eh, y una vez tenga todo esto más o menos eh, identificado y, y sea consciente de, de sus puntos débiles, pues empezará a trabajar eh, casi casi que de forma paralela, tanto con ejercicios generales, que son los que nos van a permitir las ganancias de fuerza, de fuerza, o con ejercicios analíticos, que son los que van a incidir en esos posibles déficits que, que hayamos detectado en el corredor y que debemos corregir desde, desde un principio o cuanto antes mejor, y luego ya pues con ejercicios de más que se aproximen sí, al gesto técnico, que son los que nos van a permitir eh, optimizar el, el rendimiento en, en competición. Entonces, pues en, en el arte de poder compaginar y, y todas eh, estas rutinas y todos estos conceptos junto con el resto de sesiones de entrenamiento, pues está un poco el, el arte del entrenamiento, ¿no? que, que es muy bonito.
7: Pues está claro que hemos probado de las mismas fuentes porque me he sentido muy identificado, según ibas hablando, de, de cómo, cómo trabajaba yo la fuerza. Pero bueno, estamos viendo nuevos modelos o no, nuevos escenarios que, bueno, da igual también habría que contemplar en un momento dado, pero bueno, realmente lo que has contado es un poco lo que hacía yo en todo mi trabajo de fuerza con mis corredores. Uh -huh. ¿Seguimos? A ver, a ver
3: en, el tema de, en el tema de la montaña es evidente, por esto que comentas también, el trabajo de, de bueno, hay que atender no a las, a las demandas que, que nos reclama también la competición, ¿no? Yo te he hablado de lo que es, sería tener en cuenta primero el, el perfil del deportista, y luego eh, pues evidentemente eh, hay que analizar eh, el tipo de cuando, un, cuando hacemos una planificación pues tenemos que tener en cuenta cuáles son las, las competiciones eh, objetivos principales de, del corredor y bueno y analizar el tipo de recorrido y al final eh, pues cada carrera te exige unas demandas eh, la importancia del trabajo de la parte céntrica si es una carrera que 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 es embajada normalmente pues eso, lo, la, las pruebas terminan en bajada y, y, y es, además cuando más se está el deportista, el corredor de montaña y entonces es, es, es importante conocer eh, ese tipo de, de situaciones, atenderlas y luego, pues, como dices que vienes de, de la misma escuela que yo pues te puedo poner un símil que sería el, el equivalente a lo que hacemos en, con un corredor de pista o con un corredor de, de, de ruta eh, a nivel, pues un corredor de fondo pues los ritmos de competición para el 5.000 y para el 10.000 pues eh, Mi idea es un poco esto, ¿no? que ya te va saliendo de, de, de lo que es el trabajo puro y duro de la fuerza, pero al final estamos hablando de, de, de buscar ejercicios que se aproximen al gesto técnico y reproducir situaciones que se den en competición. Entonces, hemos de ser conscientes cuando diseñamos estas sesiones que, que a cada sesión que, nos, que nosotros a lo mejor le damos un tinte bioenergético orientado a una determinada zona del plan bioenergético, también lleva implícito un componente... Eh, neuromuscular, ¿no? Y que, y que esas sesiones, pues ya en, en la parte principal de la preparación, pues van a ser las mejores sesiones de, para el trabajo de fuerza con el, con el propio gesto técnico, como digo.
7: Muy claro, muy bien explicado y sobre todo, bueno, por lo menos lo que te digo yo, yo lo, lo entiendo casi igual que tú, en las mismas circunstancias. Eh, bueno, esta pregunta también la he realizado ya últimamente a los últimos que han pasado por aquí. Como experto en trabajo de resistencia, ¿por dónde crees que va a ir el futuro de los correos de montaña? ¿Van a salir de las escuelas que se estén generando ahora mismo de trail, hay poquitas, pero empieza a haber algunas ya con bastante compromiso, o de otras, de otras modalidades de atletismo, con una adaptación adecuada, como hemos hablado ahora, sobre todo del campo a través, de la ruta, o seguiremos teniendo gente adaptada a otros deportes, como está ocurriendo también, sobre todo en distancias más largas, y ¿por dónde crees que irán las tendencias del entrenamiento para esta modalidad?
3: Pues mira, me abres, me abres una, una nueva ventana por el tema de las escuelas de trail. ¿Vale? porque eh, yo pienso que al final en, nuestra, en, el, en las carreras de montaña hay que o sea lo principal es que hay que integrarlas eh, como una modalidad más de, de nuestro atletismo y entonces eh, a mi entender en cualquier escuela de atletismo debería estar presente o sea no, no haría falta que fuera una escuela de trail, y ahora nosotros estamos lanzando desde, desde el club una, una escuela de atletismo y a mi cuerpo de monitores evidentemente les tengo que, que hacer ver que el trail es una disciplina más. Eh, entonces, eso sería eh, un poco una, uno de los pilares, ¿no? Luego, lo, el otro pilar es que los clubes eh, apuesten por, por, es, por esta modalidad, ¿no? Los, los clubes de, de atletismo pues se dediquen o presten atención a, a, a las carreras de montaña de la misma forma que lo hacen a las, a las pruebas de ruta o a las pruebas de, de, de pista, ¿no? Ahí yo creo que es una, un tema que tenemos que concienciar, que concienciar. Y luego eh, lo mismo con la formación de los técnicos. Eh, probablemente eh, deberíamos introducir también gente. En, en, en la formación de, de futuros entrenadores, gente que, que domine esta, esta especialidad y que pueda y que pueda transmitir conocimiento también, ¿no? Entonces, si todo esto, que parece lógico que así sea, se aplicara, pues un corredor de montaña eh, debería salir del mismo sitio que salen, los pues, por ejemplo, corredores de, de campo a través, ¿vale? aunque también es cierto que, bueno, lo que comentas, también hay tradiciones y, y que las propias instalaciones eh, condicionan un poco todo esto, ¿no?
7: Sí, sí. Aquí, por ejemplo, donde vivo yo, va a ser complicado hacer una escuela de trail y poder compaginar todas las disciplinas que claro, en este momento sí. están en el panorama atlético. No nos queda más remedio que hacer incursiones a la montaña cada semana o quincena para poder trabajar en la parte en el medio natural. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, esto que estás diciendo tú es una cosa que se empieza a ver pequeñas semillas por ahí. Y también está habiendo escuelas específicas de traer que también, pues bueno, pues no hay que desdeñar de ellas, aunque está claro que van a tirar por una de las vías únicamente y no van a tener un trabajo tan multidisciplinar claro. como lo que planteas tú y que creemos sí. que sería lo, lo más lógico. Así sí, que, bueno, a ver eh, eh, cómo el futuro nos dirá cómo va desarrollándose esta disciplina. Uh -huh, uh -huh. Bueno, también trabajas en un centro hospitalario, aparte de la universidad y como entrenador, con lo cual ahora estás a full time, me imagino, con fisiólogos uh -huh. y médicos. Uh -huh. eh, ¿cómo es esta visión tan completa de lo que podéis asegurar vosotros en vuestro centro? Eh, cuéntanos un poco lo que hacéis allí
3: Bueno, pues está mal está mal que, que yo lo diga porque soy uno de los, de los eh, profesionales que trabaja, que trabaja en, esta, en esta unidad de medicina deportiva pero yo pienso eh, que con el paso del tiempo hace una semana, semana pasada empezamos la sexta temporada eh, pues es algo que afortunadamente está cambiando eh, el, el hecho de que, que pienso que cada vez más ...los deportistas se conciencian de la necesidad de tener un asesoramiento... ...independientemente de cuál sea su nivel y cada vez más... Eh eh, pues eso, eh, cuentan con, con, con una prueba de, que, que le permite eh, detectar o despistar cualquier patología de origen de origen cardíaco y al mismo tiempo eh, dar eh, algunas interpretaciones que son muy útiles que eso es de lo que nos encargamos Nacho y, y yo para, para el entrenamiento deportivo ¿no? entonces hasta que nos atacó el, el, el COVID pues, pues íbamos cada año a más, a más, a más, a más y, y espero que ahora que parece ser que la situación sanitaria está mejorando, pues podamos un poco retomar esa línea. Para mí es muy muy beneficioso el, el tema de que los corredores amateurs y populares, pues… pues eh, utilicen esta herramienta, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad es que, bueno, por lo que me vas contando y lo que hablo con Nacho, está claro lo que estáis haciendo una labor muy completa. No sé si en el centro también tenéis una parte más práctica tipo redactadores o preparados sí, físicos.
3: Sí, sí, a ver, lo, lo, lo bonito que, que yo muchas veces digo, mira, eh, con este trabajo casi casi que me ha tocado la, la lotería porque a mí me gusta evaluar mucho a gente, pero luego apart, la parte, aparte de la, de la parte esta de evaluación a través de las pruebas de esfuerzo, pues también hacemos eh, entrenamientos en la propia en la propia unidad y, y la verdad es que en, en pocos metros cuadrados es muy gratificante para mí pues poder ver eh, atletas como la atleta francesa Liv West, al que tengo la suerte de entrenar, que es una chica que es récord de Francia en 10K en ruta y 5K en ruta, y la tenemos allí entrenando, y entrena simultáneamente con algún paciente que ha sido intervenido de alguna cardiopatía o incluso con algún trabajador del hospital, porque los que están arriba en el hospital deciden que los trabajadores tienen que tener estilos de vida saludables. Entonces, cada vez que se da esta situación en, en, en el gimnasio, que se da bastante a menudo, pues es una situación que a mí me, me, me llena, la verdad.
7: Sí, la verdad que en eso me da... Vamos, ahora ya no, porque ya estoy en otra fase, pero en su momento me hubiera dado mucha envidia poder trabajar de una forma tan global y tan sistémica, lo cual ayudaría mucho, sobre todo, a aprendizaje total para poderlo luego implementar a tus corredores, tanto más de nivel medio como los de élite.
0: Bueno, ya nos estamos
7: quedando sin tiempo. Para acabar, cuéntanos un poco si se te, crees que te gustaría reseñar algo o recalcar algo de lo que no hayamos aquí hablado y si quieren contactar contigo, pues ¿cómo lo podrían hacer los, los que estén escuchando?
3: Bueno, pues si quieres, para, para terminar, eh, decirte que en, que en el tema de los corredores de trail yo me considero pues un entrenador que acaba de, de aterrizar. no, No tengo mucha experiencia, o al menos no tanta experiencia como con los corredores de de ruta y pista, pero bueno sí que si yo lanzo para para la gente que esté un poco en mi situación que, que hay que atreverse y que hay que, que siendo estudioso y formándose continuamente pues puedes eh, ser tan válido como cualquier otra como cualquier otra persona que es muy importante eh, analizar en el mundo del trail running todo lo que es el contexto de la competición en cuanto a distribuciones de esfuerzo de perfiles de habituallamientos todo esto al final es algo que no debemos pasar por alto los, los entrenadores y bueno, eh, creo que en el tiempo que hemos estado pues, ha sido bastante aprovechada la, la, la entrevista ¿no?
7: Sí, sí, ha estado muy densa y muy buen consejo este final que también me lo aplico y lo he dicho de toda mi vida que he podido y que espero que los demás también lo recojan como algo de su rutina y de su buen que hacer como entrenador el de formarse continuamente y no dar todo por aprendido. Muchísimas por gracias Tony. ha sido una gran charla se nota que hay un poquito más de afinidad y bueno, hemos podido hablar de temas muy, muy interesantes para esperamos la audiencia también.
3: Nada, gracias a ti por contar conmigo.
2: Estamos a punto de llegar al final de este nuevo episodio de Corredor, pero nos falta el broche de oro, la viñeta sonora de nuestro amigo Oscar Alonso, 72 kilos, con una muy buena reflexión de cara a este inicio de temporada. Hasta el próximo episodio, adiós. Me han venido a buscar mis zapatillas. Estaba dormido y se han subido a la cama. Me han medido el índice de glucosa y me han avisado de que era el momento ideal para salir a correr. A los 2 kilómetros me han recomendado parar a estirar. A los 6, hidratación. A los 10, subir un poco el ritmo. Y a los 13, volver poco a poco a la calma antes de llegar a casa. Me han avisado de que les quedan 150 kilómetros de vida útil. Que si quería comprar unas nuevas, ellas se encargaban... Y gestionaban todo el pedido Luego me han aconsejado las cantidades para un desayuno reponedor Y las dosis de agua durante el día para mantenerme fresco Esta temporada va a ser increíble